0: Chào mừng các bạn đến với bản tin audio của Phạm Thành Long bản tin về phát triển kinh doanh và phát triển con người. Cha mẹ luôn muốn bạn có một công việc tốt. Và thế là khi mà ta về nhà ta nói với cha mẹ mình rằng là cha mẹ con bỏ việc để con mở công ty thì cha mẹ tôi cũng giống như cha mẹ các anh chị sẽ đi rêu rao cả làng cả nước là con tôi đã bị điên. Đúng hay rất đúng. Ai thấy rất đúng ra đây là nói tôi, tôi. Ê, Chị Thủy có kể câu chuyện của mình cho nó truyền cảm hứng không Kể tí nha Anh ơi chị Thủy có trái của đây, hay quá
1: Tôi cũng như các bạn thôi à, Chắc hẳn là rất nhiều bạn ở đây Chúng ta được sinh ra trong những làng quê nghèo Và tôi rất cảm ơn những làng quê đó đã đào tạo tôi trở thành con người trai lì à, Ngày nhỏ tôi không được à, cổ động việc đi học bởi vì học thì ai làm nương làm rẫy Và học thì ai ở nhà để giúp cha mẹ nuôi đàn em Thành ra là cơ hội học của tôi rất là mỏng manh Tôi đã phải liều mình dối cha dối mẹ Bằng cách là bán một con chó 17 ngàn đồng Câu chuyện nó dài nhưng tôi chỉ nói đơn giản thế thôi Tôi rời làng quê để vào thành phố Hồ Chí Minh Và... À, sau bao nhiêu năm à, tôi lăn lộn tôi cảm ơn với cái sự à, ngăn cấm của bố mẹ mình trong cái việc mình phải bước ra thành phố trong cái việc mình phải trở thành một con người điên khùng à, bởi vì bố mẹ tôi thì có tới chín đứa con và tôi là đứa con thứ hai trong gia đình do đó cái nhiệm vụ mà để à, lo cho cái đàn em nó nó rất là rất là lớn và mười bảy ngàn thì tôi à, rời làng quê, tôi vào thành phố hết mười hai tiền xe và tiền ăn, tôi chỉ còn vẵn vẹn lại trong người là năm ngàn. và các bạn bạn biết đấy, với một cái thành phố tráng lệ và tôi là người lần đầu tiên đi vào thành phố thì tôi thực sự mà nói mình không 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 thể tưởng tượng được là mình phải làm gì để sống. nhưng mà các bạn biết sao không? mình phải thay đổi. thành ra là tôi học được cái bài học từ bé đó là không thể chấp nhận Mình ở mà một cái con người nhỏ bé Mình phải nghĩ lớn Và tôi trở thành ngày hôm nay Bởi cái sự lăn lộn Rất là nhiều Trong cái hành trình Mà tôi đã trải qua Từ những thời điểm là sinh viên Tôi cũng đã từng nghĩ đến những cái việc Mình sẽ là leader trong cái Leadership Trong cái trong cái uh, hành trình sống của mình à, tôi uh, năm ba đại học tôi đã trở thành người bán hàng giỏi nhất của uh, các bạn biết uh, Red Bull thời đó là rất rất là nổi tiếng <cười> tôi là người đầu tiên và tôi nói thật với các bạn thời điểm đó uh, vào năm 1997 thì tôi đã có thu nhập khoảng sáu triệu một tháng thì rất là lớn <cười> Và song song với việc đó tôi cũng là người đầu tiên, không biết ở đây các bạn nào biết không, tôi là người đầu tiên à, à, khơi dựng ra cái chương trình bán vở trên vỉa hè tại các chợ, à, tại các cái đường ở trên thành phố Hồ Chí Minh. Và thời điểm đó tôi cũng là người đầu tiên và các bạn cũng không biết là tôi thật sự cho tới bây giờ tôi cũng không hiểu là mình có sức hút gì mà chủ tịch tập đoàn của Vĩnh Tiến đã chấp nhận cho tôi lấy 10.000 cuốn vở không có một cái thế chấp gì hết.
0: Kinh doanh này không cần tiền dùng sản phẩm người khác. Hay quá.
1: Sau đó thì tôi ra trường và tôi cũng như mọi người với cái gánh nặng là thời đấy bố mẹ tôi cũng có một cái khoản nợ với ngân hàng 23 triệu rất là lớn. Tôi đã phải gánh chịu cái hậu quả đó và tôi là người phải giải quyết cái hậu quả. Thế nên là với tám đứa em, bảy đứa em, gia đình và 23 triệu món nợ, 23 triệu món nợ thời đấy, tôi đã phải mở một quán cơm làm từ sáng tới tối. Sau đó, tôi phát hiện mình hình như có gì sai sai. Thế là tôi vứt luôn cái quán cơm đấy, mặc dù nó đang rất là thành công. Và tôi đi tìm một cái nơi mà tôi có một, tôi đọc trong một cái cuốn sách, tôi không nhớ cái tựa đề. cuốn sách là bạn chỉ thành công khi nào bạn À, là thành viên của một cái môi trường lớn Một một cái công ty lớn Và à, tôi đã rời Cái à, cái công việc Bán cơm Và từ à, sáng tới 12 giờ đêm à, Là tôi à, Tôi không có một giờ nào nghỉ ngơi Vừa bán cơm, vừa đi làm Vừa vừa làm kế toán Vừa làm à, à, quản lý tiếp thị bia Ngồi đó cái bia Huda Huế Và cái thời thọ đó là, là tôi cũng là người Quản lý tiếp thị bia Và tôi rời bỏ công việc đó Tôi vào một cái tập đoàn lớn ở Tập đoàn đầu tư Sài Gòn Và tôi trở thành một cái nhân viên ưu tú Và bây giờ tôi Mặc dù tôi cũng thành công Trong rất là nhiều cái lĩnh vực của mình Có rất là nhiều công ty riêng cho mình Nhưng đó là cái nền tảng Và tôi luôn luôn ở cái vị trí cao Ở cái tập đoàn đó à, Tôi rất cảm ơn Những cái gì nó trải qua trong cuộc đời của tôi Và cảm ơn cái sự um, Thay đổi Luôn luôn chấp nhận thay đổi à, Cảm ơn À, cuộc đời đã cho, đã cho tôi những cái à, tinh thần à, dạng dày để tôi có thể chiến đấu bất cứ lúc nào
2: cha mẹ luôn muốn bạn có công việc tốt thì à, mình xin à, kể hai cái câu chuyện mà qua cái trải nghiệm của mình ừ, đúng là cha mẹ ai cũng muốn con mình có công việc tốt hết á mình đó thì mình à, sinh ra trong một cái gia đình rất là nghèo cha mẹ mình cha mình nó là người cam còn mẹ mình là người hoa à, sinh sống ở campuchia và vào cái thời năm 75 thì chạy về đây và tới cái 76 thì mới sinh mình cho nên mình cũng không có biết nhiều về đó nhưng mà khi về đây thì được mấy năm thôi thì cha mất cho nên là mới có 3 tuổi thôi mà mình mất cha và mẹ thì mới có 39 tuổi Mà một nách đó hả Năm đứa con Lớn nhất là 9-10 tuổi Nhỏ nhất là 3 tuổi Xong rồi cộng với lại Con của má lớn Cũng bảy tám người vậy đó Cũng nhỏ nhỏ không Nhưng mà hình như rằng là Không có biết tiếng Việt rành lắm Cho nên là Nghe mấy người chị kể lại là Về tới đây là Sống toàn là đầu đường xóa chợ không à Và hay thường bị ăn hiếp lắm Và mình cũng có một cái ký ức Là hình như lúc Có 5-6 tuổi thôi là Mình phải À, mẹ cứ lãnh mấy cái mâm bánh tiêu vào cháu quẩy là năm sáu tuổi cứ kêu hết đứa con này đứa con khác á là bưng mấy cái mâm đó đi tới mấy cái quán cà phê bán á năm sáu tuổi là mình làm việc đó rồi đó cho nên rằng là hình như cuộc đời mình mình lì lắm không biết sao mình lì dữ lắm tới khi mình lấy chồng mới là năm đó mình 24 tuổi mới rồi tốt nghiệp ra trường thôi là sau đó cái cũng lấy chồng luôn Hình như lúc đầu mình sống với gia đình Sống với chồng á Cũng may là không có sống với gia đình chồng à, Ra ngoài tự thuê nhà Tự cái gì đó bắt đầu làm thời trang Mình làm thời trang cái thời điểm là 24 tuổi Và chồng là 26 tuổi Và với ba cái mái Mai đầu tiên thôi là hai vợ chồng Làm từ A đến Z luôn Có nghĩa là mình làm đủ thứ việc hết Cái phòng ngủ của mình vừa là phòng ngủ Vừa là phòng làm việc vừa là đủ thứ hết Cái nhà có mấy mét vuông thuê thôi Mà mình nghĩ chắc là do cái môi trường ngay từ lúc nhỏ vậy đó Cho nên mình lì lắm Lâu lâu cái hai vợ chồng có những cái bất hòa Cái chồng mình hay nói Trời ơi sao cái con liên này nó lì dữ vậy ta <cười> Mình mới nói chắc có lẽ mình ảnh hưởng Bởi cái 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 tuổi thơ từ nhỏ đó Từ nhỏ đó là mẹ mình cứ hay kể cho mình nghe cái câu chuyện là Ở dưới quê mẹ ở Campuchia Là có một cái nhà đó đó Bán vào cháu quẩy bánh tiêu gì đó Mà thấy mỗi ngày họ sống rất là tằn tiện Mà hả cuối cùng không biết vì một cái lý do gì đó mà tự nhiên họ giàu quá trời luôn cả sớm đều kinh ngạc hết và thấy trời ơi bán bán chè táo sọn vào cho quẩy bánh tiêu không mà sao giàu dữ vậy cái cái đó nó cứ ăn sâu vào cái đầu của mình á có nghĩa là sống không có khoe khoang có nghĩa là mình có tiền mình cũng giấu mà mình không có tiền cũng chả ai biết mà mình cứ vậy hoài cho nên cuộc đời làm doanh nhân của mình suốt chắc cũng phải 10 năm hơn á cứ năm nào á mình cũng thưởng cho nhân viên thưởng nhiệt Thưởng ít vậy thôi chứ không có năm nào mà không thưởng Mà cũng không có năm nào mà mình dám xô lên cho họ biết rằng là à, Mình như thế này như thế kia Có nghĩa là không biết ăn mừng Không biết neo cảm xúc Không biết gì hết Mình cứ sợ rằng là à, mình nói ra à, Mình lại khoe khoang Hình như nó cứ ăn sâu vào cái tiềm thức vậy đó Và tới cái thứ hai nữa đó Là Mẹ mình á Cứ Mỗi lần Mỗi khi mình mở một cái cửa hàng nào á Là mình hay về à, Chuẩn bị đồ đạc này kia các cái, cái Mẹ nói con à, tiền của thiên hạ kiếm không có hết đâu. Con kiếm vừa vừa thôi nha. Mà lúc mà mới, mới, mới vừa khởi nghiệp hình như làm tới rất là nhiều tiếng đồng hồ nó Tới lại làm một ngày nhiều khi tới 1, 2 giờ sáng cũng chả biết. Mà hình như cái niềm đam mê đó, lúc đó mình cảm thấy rằng là đúng là khởi nghiệp á phải có đam mê. Đó. Làm rất là không có biết giờ, giấc gì hết trơn. Các bạn có tin là mình mới có 24 tuổi, làm mới có 2, 3 năm thôi mà mình có nhà có đủ thứ hết trơn mà lúc đó là cái thời điểm hai mấy tuổi mà có nhà lầu ba ba tấm rồi mới làm có hai năm thôi mà có nhà lầu ba tắm rồi thì mình còn nhớ cái năm đó là năm hai nghìn gì đó mới ra trường là một chín chín gì đó rồi là làm có mới có mấy năm là có nhà lầu luôn khi mà mình mời mấy bạn tới ăn tân gia, mấy bạn ngạc nhiên vô cùng hỏi Ê, tiền mấy đâu hả? mày mượn cha mẹ, mày hay gì lung tung Cái mình cũng chả biết nó à vậy đó hả? Chắc vậy quá Rồi xong rồi cái lúc đó bắt đầu mẹ mình đi theo mình Cái hãy làm cái gì mẹ cũng nói Có làm là phải có ăn nha con Ở trên đời này không có ai mà làm không có ăn đâu nha Mẹ thấy con làm á mà bỏ ăn, có chừng bệnh, có chừng đủ thứ hết Mẹ mình cứ thế đó, cho nên nhiều khi làm mình hơi, hơi nản nản và có một số cái việc là cha mẹ cứ dậy đó. thương mình đó thì cứ dậy hoài đó, cứ đi theo mình, miết cứ nhắc nhở đủ thứ. Và cho tới một thời điểm gần đây mấy năm thôi, cái bắt đầu mình thấy, mỗi lần có việc gì về nói với mẹ, bắt đầu mẹ cứ nói, nó giống như bạn ra đó. Cứ lúc đó mình trong lòng, mình nó mâu thuẫn dữ lắm, mình nói, ôi sao kỳ ta, bây giờ sao ta? Chả lẽ mỗi lần có việc gì, hỏng về kể cho mẹ mình nghe. Chả lẽ mình cứ giấu, hoặc là chả lẽ gì. Nhưng mà thời điểm mình cũng rút ra được vấn đề là, Thì mẹ nào cũng vậy hết Nếu như mà mình muốn có động lực Thì mình có thể là không kể Cũng được, cũng không sao Cứ làm đi Chứ nếu mà cứ kể kiểu này là mình không làm nổi đâu Thầy nhắc tới cha mẹ Cho nên là mình có một vài cái cái gọi là cái trải nghiệm thôi Và nó có một cái nữa Mà chỉ có một năm gần đây thôi Có cái câu hay nhất của những người thành công Có nghĩa rằng là đầu tư cho bản thân Đầu tư để phát triển bản thân mình đó Cái đầu tư gọi là vô giá Mình phải luôn luôn lúc nào cũng phải nâng cao mình lên hết Và cứ một mới có một năm gần đây thôi Là khi mà mình tiếp cận nhiều Thì mình mới thấy có một cái câu mà Ngày xa xưa tới bây giờ Không biết các bạn có gặp giống như mình hay không Nhưng mà mình thấy là hình như Mình hay gặp cái câu đó Là có nghĩa rằng là đi gặp ai đó Những cái người không có thành công á Họ giàu dữ lắm Nhưng mà gia đình nó thì lại không có thành công À, có những người thật giàu thì không có chồng rồi không có vợ rồi nó tóm lại gia đình xào xáo đủ thứ Thì lúc đó họ họ ngụy biện bằng một cái câu rằng là Cuộc đời này với ông bà ta đã nói rồi Có cái này phải, phải phải mất cái khác Chứ không bao giờ có được cả hai Cho nên rằng là những cái lúc trong cuộc sống mà nó hơi khó khăn á Cái mình lại phải suy nghĩ Mình đôi khi phải đánh đổi quá Cuộc đời mà Nếu như mà mình muốn gia đình được hạnh phúc á, con cái mình được thành đạt á, thì mình cũng không có nên giống như gọi là bon chen nhiều quá, phải dành thời gian cho nó tất cả các thứ. Thì đâm ra lúc đó mình, chỉ cần mình suy nghĩ như vậy thôi, là nó đã khác rồi đó. Và khi mà mình tiếp cận với những người thành đạt á, thành công á, thì họ lại nói khác. Thành công là phải cả hai. Vừa thành công về mặt tiền bạc, mà vừa thành công về mặt tất cả các thứ chưa. Còn cái, cái gọi là cái... Cái, cái tư tưởng mà có cái này phải mất cái khác á, là vứt đi đừng nghe nữa và lúc đầu nghe cái câu đó, đó thì mình cũng chả tin lắm đâu xong cái khi mà mình tiếp cận mình gần những cái, cái, cái những cái người mà thành đạt mà mình thấy họ có cả hai á bắt đầu nó củng cố cho mình thêm và cho tới thời điểm này thì mình chỉ muốn khuyên các bạn trẻ hoặc là những người nào mà trong đầu vẫn còn có cái suy nghĩ rằng là cuộc đời này á, có cái này á, là phải mất cái khác À, muốn có tiền thì phải cái này này nó nối lại là tất cả những cái suy nghĩ tiêu cực đó. mình nên bỏ nó đi đừng suy nghĩ gì nữa bữa nay phải suy nghĩ lớn hơn và suy nghĩ làm như thế nào để mình giải phóng hoàn toàn khỏi cái doanh nghiệp của mình mình không đi làm thuê cho nó nữa thì khi mình đạt tới cái trạng thái đó rồi đó thì mình thấy mình là người hạnh phúc đó tôi cảm ơn tất cả mọi người
3: hay
0: quá cảm ơn chị Liên hay quá ok đã tuyệt vời tôi mà cứ nghe các chị kể này tôi khóc mất tôi, hôm nay tôi chả muốn điều gì cả nhưng mà thôi cái câu chuyện rất là tuyệt vời vì ai cũng vậy thôi tôi cũng giống như các anh chị, chị. nếu mà anh chị đã học những khóa khác thì chị biết là câu chuyện của tôi nó cũng, nó cũng giống y chang các chị đây tôi trong đánh thức dù có tôi gọi nó là cái nỗi đau và khi mà cái nỗi đau nó lại tột cùng đến mức mà không chịu đựng được nữa thì bắt buộc mình phải thay đổi là cái từ khóa mà chị thủy chỉ có và khi mà chúng ta đã bắt đầu tăng tốc bứt phá đi lên hướng tới cái niềm sung sướng ấy thì lúc này nó là đam mê tất cả các doanh nhân làm việc đều đam mê thế thì khi mà khởi nghiệp các bạn đừng làm việc 16 tiếng một ngày đừng làm việc đừng bao giờ làm việc tám tiếng một ngày đừng làm việc sáu tiếng một ngày đừng làm việc mười hai tiếng một ngày đừng làm việc 16 sáu tiếng một ngày đừng làm việc mười tám tiếng một ngày các bạn có khi khi phải làm việc bảy mươi bốn tiếng bảy mươi hai tiếng ba ngày tôi đã từng liên tục 72 tiếng ba ngày như vậy không ngủ gì cả cô gái nhỏ ở đây rất tuyệt hôm qua tôi thấy cô ấy thức trắng đêm để cô ấy viết ra cái bản đề án cho nên là hôm nay tôi tặng cô ấy thêm cái phần bonus này cho cô ấy, để cô ấy đi nhanh hơn hôm qua tôi đã bảo về ba giờ đi về ngủ đi tôi, sáng mai tôi cho nhưng mà cô ấy vẫn quyết tâm cô ấy làm sáng sáng sớm năm sáu giờ cô mới ngủ cô ngồi quán cà phê ở chỗ khách thì câu chuyện của chị ấy, nó cũng liên quan đến một cái vấn đề nó thuộc về cái mindset, cái tư duy Cái tư duy của thế hệ các cụ nhà mình là những người nghèo cho nên là họ có cái tư duy nghèo. Thế thì may mắn là mình không bị ảnh hưởng bởi cha mẹ. Tôi sinh ra với một cha mẹ rất là nghèo. Nhà anh chị nhìn thấy nhà chỉ có 8 mét vuông còn đây được gọi là cái nhà. Tôi không nghĩ đây là cái nhà. Bây giờ anh chị nhìn thấy ông chuồng lợn người ta làm cũng không không tệ như này. Chuồng trâu chuồng bò nó phải tốt hơn cái này nó chỉ là những cái vách liếp mà nó mục nát như vậy thì tôi sinh ra như vậy Hà Nội thì thì đấy chính là vì cái 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 nỗi đau như thế nhưng mình không thể chịu được nữa cho nên mình bắt buộc mình phải làm những điều gì đó và làm doanh nhân cũng làm một cái cái tình huống như vậy và khi đó thì mình quyết định rằng mình không thể sống cuộc sống nghèo nữa mình phải làm một cái gì đấy và cái cách có rất nhiều cách con đường bây giờ các anh chị có nhiều lựa chọn nhưng thời đó của tôi chỉ có một cái lựa chọn thứ nhất là làm kinh doanh cái gì đó thì xã hội cái lúc đó là nó bắt đầu nó bung ra cái nền kinh tế của chúng ta vào năm 1999, 2000 là nhà nước bắt đầu cho phép cái khối tư nhân được phát triển thì tôi sinh ra đấy cũng như là chị thủy hay là chị liên uh, đây là cũng vào cái thuộc cái loại giai đoạn đấy tức là cái khối tư nhân bắt đầu được nhà nước coi trọng và được bùng phát chúng tôi làm và bây giờ với chị dễ hơn với internet với nhiều thứ các chị không cần phải mở doanh nghiệp vẫn có thể kinh doanh được thành công thì đấy cũng là cái câu chuyện mà uh, tôi cũng chia sẻ là vì mình sướng thì đôi khi mình không tên tiên lên được cha mẹ mình muốn mình được an toàn Họ là những người tốt các anh chị. Họ muốn mình được an toàn. Cho nên họ muốn mình có cái công việc ổn định. Thế thì cha mẹ mình không phải là người xấu. Cha mẹ mình chỉ muốn điều tốt cho mình thôi. Và trong cái tầm suy nghĩ của họ thì họ mình muốn có một công việc. Bố tôi đã xin việc cho tôi vào... Mẹ tôi xin việc cho tôi vào cái công ty tài chính nhà nước. Bố tôi xin cho tôi là tòa án. Nhưng mà đấy là công việc tôi làm cho bố mẹ tôi vui. Trong một thời gian ngắn mỗi công việc được khoảng vài tháng thì tôi xin ra tôi nhờ nhà cũng giống như chị liên cũng giống như là chị thủy chị bảo thấy cái gì nó sai sai khi mình làm trong một quán cơm tôi vào nhà nước vào, vào tòa án là thôi khi vào tòa án thấy mình thấy cái gì sai sai tóm lại mình biết là cái sai sai ông xin ra công ty tài chính thấy sai sai nhưng mà sau này cái trải nghiệm cuộc đời thì nó mới kết được đấy là những cái sai mình may mắn mình thấy sai sai cái là mình dừng ngay ngày hôm nay mình có một cái ý tưởng đấy là sẵn sàng từ bỏ những cái dự án nó không thành công khi mà thấy cái gì nó sai sai người ta bỏ ngay không để nó trở thành cái sai cuộc đời cái giá mà chúng ta trả lớn nhất trong cuộc đời này là thời gian mới có cái chị, gần Đà Nẵng chỉ bảo tôi là phải 5 năm nữa chúng ta mới thế này thì ta mới thế kia 5 năm trong cuộc đời nó dài lắm đời thanh niên của chúng ta chỉ có khoảng 20 năm thôi 26 tuổi đến 36 tuổi ta phải thành công rồi 36 tuổi 46 tuổi ta phải đích, phải tăng tốc rồi 46 tuổi là bắt đầu nó khó khăn ta bắt đầu công việc nó trận tiến đến 46 đến 56 tuổi ta chuẩn bị về hưu 56 tuổi mươi 66 tuổi ta có thể lại khởi nghiệp một công việc kinh doanh mới ở thế giới viên <cười> chị ở trước
3: trình. cũng Không may mắn giống như một số các anh chị ở đây thì tôi cũng bố cô cha mẹ từ nhỏ Và chính là cuộc sống của cô cha mẹ như vậy thì tôi cũng phải ở với lúc thì ở với cô gì chú bác lúc ở với người nọ ngoài kia. Nhưng mà kỳ thực trong cuộc sống của tôi là một cái thằng cũng thích tự do thì có những lúc mà mình bắt đầu về cách đi cuộc sống gia đình ra bởi vì sống không phù hợp lắm với một vài người con cháu trong gia đình cô chú mình tôi cũng lang thang ở Sài Gòn thì cũng uh, vì đói thôi mình phải làm một cái nghề gọi là cái nghề đánh giày tôi cũng lang thang làm rất là nhiều nghề nên bây giờ nếu như là mười ngón tay mười con chân của tôi thì nó không thiếu bất kỳ một cái nghề nào cả tôi đã từng là thợ mộc thợ xây buôn bán cũng có rồi đến gần gần đến cuộc sống thì chính vì tôi mưu sinh như vậy nhưng tôi không bị ảnh hưởng bởi cái, cái ý kiến của ai cả nhưng có cái điều duy nhất cái chuyện, mặc dù mặc dù là mình là người tự quyết định cho mình một cái công việc mà không ảnh hưởng với người thân thôi. Nhưng mà có cái điều quan trọng nhất là khi mình bắt đầu có được thu nhập, mình bắt đầu có tiền, thì phần lớn chúng ta đều nghĩ rằng là chúng ta quay lại với người thân của chúng ta. Rất nhiều lần mà mình đã làm những cái nghề nghiệp mà mình định làm với người thân, thì người thân hay phản đối mình và nghi ngờ mình. Nhưng cái điều quan trọng nhất khi chúng ta có thành quả, thì chúng ta lại phần lớn lại nghĩ với người thân của chúng ta thế nên, nên chị nhìn thấy rằng là đôi khi tất cả mọi người chúng ta phải nên nhớ kể cả 60 tuổi tôi cũng thấy rằng là kể cả 60 tuổi bố mẹ mình nếu còn vẫn nghĩ mình là trẻ con nhưng cái điều quan trọng nhất là nhờ cái tình yêu thương đó mà mình nỗ lực phấn đấu những cái trải nghiệm cuộc sống của tôi cho đến khi tôi làm xe ôm tôi làm cái nghề cái nghề xe ôm rồi tôi lấy vợ thì tôi cũng khi lấy vợ phát sinh ra nhu cầu để vay tiền đi làm, làm nghề xe ôm để nuôi gia đình tôi nuôi gia đình sau một cái ngày mà cũng cũng đi làm xe ôm như vậy là gặp trở một cái ông thợ ảnh thì mình cũng muốn đi học chụp ảnh muốn nâng cao lại về vay tiền đi mua máy ảnh Để đi chụp ảnh và nuôi gia đình giống như cuộc sống như vậy cho đến cái ngày mà thực sự rằng là vì cái sân chơi nhấp ảnh tôi gặp anh long thì chúng tôi chơi với nhau hiện nay nữa thì chúng tôi chơi với nhau và khoảng tập gần một gần bảy năm rồi và từ cái website photo viên như vậy nhưng mà đến khi gặp anh long thì cũng một lần anh long chia sẻ với tôi những cái cơ hội kinh doanh để chúng tôi cũng bắt đầu trở thành cái doanh nhân như thế nào thì có cái điều tuyệt vời nhất là khi chúng tôi bắt đầu lại không bị ai cản trở cả mặc dù họ hàng gia đình cản trở tôi dám cách ly tất cả các mọi mối quan hệ trong gia đình họ hàng như vậy để tự ra quyết định của mình nhưng có cái điều tuyệt vời nhất ấy, đến khi tôi có cái đồng thu nhập đầu tiên thì mình lại nghĩ đầu tiên đến bố mẹ mình thì tôi không giống may mắn chỉ là về nói chuyện với thưa với bố mẹ nhưng cái điều quan trọng nhất là tôi bắt đầu biết cách là gửi tiền về để xây mộ cho bố mẹ. Thế rồi đến khi trong cuộc sống tôi khi chuyển sang cái nghề này tôi bắt đầu thấy gia đình cũng ngăn cản về cái việc hôn nhân hại mọi người hãy định hướng này cho mình về hôn nhân tôi quyết định cái việc là tôi phải tách đi khỏi cái thành phố hải phòng đó và thành phố hồ chí minh sống để tự mình ra quyết định nhưng rồi đến khi nó thật với các anh chị đến cuộc sống làm một khi thành đạt và xúc sướng lắm gia đình họ ngoài kia chuẩn bị vào xây mộ gửi tiền để tài trợ cho xây mộ cháu nó thuy tốt nghiệp nó bảo cậu ấy cháu cần một cái máy ảnh nhờ mua cho cháu tự dưng bảo là mày thích máy gì cậu mua cho mà ngày xưa mình mua máy ảnh nó cũng vất vả lắm cái chị lại mình nghĩ đến người thân rồi đến những năm nào khi chúng tôi cũng mua được cái căn nhà đẹp cũng mời gia đình vào cháu cũng đi thi vào bây giờ và mình có khi đôi khi mình đi ra ngoài ở phòng đi chơi đâu thỉnh thoảng mình có mua máy bay vietjet nhưng vừa rồi cả nhà tất cả mọi cháu và anh chị vào Ờ, cần mua gì tôi ăn à, đô một cái chỉ cần quyết định ra vào mình lại tiếp tục mua máy bay kể cả ngay ngày hôm sau vào giá vé máy bay về nam la đắt được mấy chăng nữa ra quyết định mua ngay thế nên cái chị nhìn thấy rằng là nếu mình quyết định mình thành công đi mình đừng đừng có phụ thuộc vào tất cả những ý kiến của người khác một ngày đẹp trời nào đó cũng người thân anh chị khi quyết định làm cái việc gì người thân ngăn cản nhưng có một cái điều duy nhất là khi mà cuộc đời mình tuyệt vời nhất thành công nhất giàu có nhất hay chị chỉ muốn mời lại tất cả những người thân ăn bữa ăn đó hay chị chỉ nhìn xung quanh không còn ai khác ngoài tất cả những người thân của mình cả cho nên là bán hàng cho người thân để những cái việc gì đối với người thân rất khó là đừng bán hàng cho người thân nhưng có cái điều tuyệt vời đến khi chúng ta thành đạt xung quanh toàn bộ tất cả những người thân của chúng ta đó là những người yêu thương chúng ta nhất thì chúng ta hãy chân quý và tôi cảm thấy tôi chân quý tất cả những cái gì mà những cái người thân mình đã, đã mang lại tất cả những cái giá trị cho mình cảm ơn anh chị
4: À, chào tất cả mọi người mình tên là xuân ạ à. à, để nói với cha mẹ có một cái câu chuyện như thế này à, mình xuất thân một gia đình là có tiềm năng kinh tế nhưng mà mình đã có cái suy nghĩ muốn kinh doanh tự lập từ nhỏ năm lớp tám là mình muốn là mua chiếc xe đạp nhưng mà mình nói với bố là bố con muốn mua xe đạp thì giờ con phải làm sao con không có tiền bố kêu là giờ con nghĩ là cách con kiếm tiền đi cái là mình mới mình mới nói sau mấy ngày mình suy nghĩ cái mình mới nói à bố, bố cho con mượn 200 trăm đi à, con lúc đó là mình mua cốc ỏi mấy diêm mình em đi bán sau một năm cái tiền đó, đó toàn tiền lẻ không mà quý vị sau một năm thì mình để cho cái thùng giấy nè thùng to hơn như vậy luôn sau một năm thì đầy cái thùng giấy mình đổ tiền ra thì cái tiền của mình đổ ra được mấy triệu mình không nhớ Và mình mua xe đạp một triệu mấy rồi còn cái dư tiền đó là mình sống vàng nhưng mà cái đó là tám tuổi, dạ, 8 tuổi mình kiếm được tiền bằng chính cái, cái công sức của mình, mình rất là hạnh phúc, mình sách đi bán như vậy đó, mình rất là tự hào. Sau khi mỗi chiều về ngày nào mình cũng đếm tiền. Cái thứ nhất, cái lần thứ hai là mình lên lớp 5 cái mình nói với mẹ, mẹ, sao mẹ phụ thuộc tiền của bố hoài vậy? Mẹ phải kiếm cái gì đó mẹ làm đi, con với mẹ làm. Cái lúc đó mình nói mẹ nuôi heo đi Cái lúc đó mình đứng ra mình mượn tiền bố Bố cho con mượn triệu Con với mẹ làm ăn <cười> Cái lúc đó là như vậy Bố kêu làm ăn cái gì Cái mình mới kêu Dạ con với mẹ hôn nhau nuôi heo Mẹ nuôi con đi sách con heo Cái lúc đó là mình đi sách con heo Cả số mình thương lắm Cái mỗi lần Tết đó là mình cứ ở nhà thôi cả xóm đi lại lì xì tiền cho mình rất là nhiều tiền và tiền đó là mình bỏ cho một cây con heo đất thường thì tiền của mình là cuối năm mình mới đổ ra mình để dành hết cuối năm cái xong rồi nuôi được mấy tháng cái mình mới nó uổng nuôi nè cho mẹ đi mình kiếm mấy khác mình mình nuôi cái thế là mình mượn tiền bố 200 trăm 200 hai trăm tiếp cái tiền của mình vẫn để đó mình không có lấy tiền mình ra mình mượn xong mượn tiền bố mượn tiền bố hai trăm cái uh, bố hỏi làm gì con đi mua dịch với gà con nuôi thế là mình đi mua dịch với gà mình không nhớ lúc đó bao nhiêu con nữa thì cái nguồn kinh tế của mình là lớp năm là mình có cái nguồn nuôi dịch nuôi gà mẹ thì có cái nguồn nuôi heo bố thì làm gỗ đó thế nên thứ nhất mẹ không phụ thuộc kinh tế bố mình cũng không phụ thuộc kinh tế bố nữa à, đến sau khi ra trường hai năm tại vì khi mà đặt chân lên sài gòn là mình mới mình mới định vị dân đầu mình là sau 5 năm mình phải mua nhà ở sài gòn bằng chính cái tiền của mình chứ không dùng tiền của bố thì khi mà ra trường hai năm á Đi làm thuê hai năm Lúc mà ra trường cái Mình định đi làm thuê hai năm thôi Phải kiếm kinh nghiệm Phải có kinh nghiệm Phải ra làm riêng cho mình Thế thì hai năm Khoảng hai năm á Cái xuân nghỉ việc Cái lúc là nói bố Con nghỉ việc không phải tự đi làm thôi Bố rất là buồn Lúc đó là mình Mình nghỉ việc thời gian xong rồi Cái là công việc của mình Mình phải đi ra Hà Nội Mình làm việc này đó cái là lúc đó là bố hay mình nghĩ về bố rất là buồn bố nói là con có muốn bố bay ra ngoài hà nội bay bắt con bắt con về nhà luôn không không cho con đi làm luôn không cái mình mới nói con xin lỗi bố tại vì con nghĩ mà con không cho bố hay là điều con sai nhưng cuộc đời của con là do con quyết định lúc đó mình nói mình khóc tại vì mình làm ba mình buồn mình rất là đau tại vì hồi trước giờ là mình là một người con có thể là tất là niềm tự hào của bố mình chỉ lo ở nhà mình, lo học, lo làm và lo kiếm tiền thôi thật sự đến bây giờ là mình đánh mất tuổi thơ mình không có tuổi thơ bảy um, năm nay mình tập trung nhiều về phát triển bản thân um, lúc đó là bố buồn lắm cái uh, trong đầu mình nghĩ á bố buồn nhưng mà sau này bố sẽ tự hào về con con sẽ thành công sớm thì cái thành công của mình mấy năm nay á thì thật sự nó không nhiều thầy nhưng mà cái đó là tự lực mình làm chứ không phải là từ cái ngành của bố mình dạ yeah. ờ, trong cái thời gian như vậy thì thông qua cái việc này là, là em cũng em cũng có một cái số uh, gửi đến mọi người là gia đình mình là gia đình miền tây ừ, nhưng mà gia đình mình có khác Cái gia đình miền tây khác đó là một tuần và một tháng là cha con ngồi lại nói chuyện với nhau cha kể những cái cái những cái khó khăn của cha và những cái nghị lực mà cha đã vượt qua những cái ước mơ mà cha đã ước và cha đã đạt được à, sau này xuân đi học nlp về xuân chỉ lại cho bố thì bố nói bố cũng bố tiếp thúc nói chung là bố tiếp thu rất là tốt bố nói là đôi lúc bố cũng phải là một người bạn của con để bố học hỏi ở con cái gì đó thì khi mình đem nlp về cho bố thì bố nói Ôi xuân ơi cái này bố đã làm mấy chục năm rồi mà. mà bây giờ bố mới biết đây là ngành NLP của Mỹ Dạ yeah. Xong à, qua đây thì à, Em em cũng nói này ba Bố em là thường xuyên là khích lệ Và tin tưởng con cái Và tuy là sống trong một gia đình có kinh tế Nhưng mà con muốn làm gì con phải tự lực kiếm tiền Chứ bố không cho Cái thứ hai nữa là thật sự là em cũng ý thức về cái việc mà phát triển bản thân từ sớm Thì em cũng có một vài câu như thế này Bạn nghĩ cái gì thì bạn sẽ hút điều đó Bạn mong muốn điều gì thì điều đó sẽ hút bạn Những ví dụ ai đã làm cha làm mẹ tại vì em cũng đã làm mẹ rồi Ai làm cha làm mẹ thì có những cái câu như vậy Những cái lo lắng những cái suy nghĩ tiêu cực về về con của bạn đó là cái mà bạn đang hại con bạn đó. Bạn hãy thay bằng một cái suy nghĩ tích cực. Hãy trao cho con niềm tin. Và hãy mong muốn những điều tốt đẹp nhất. Và hãy nghĩ liên tục, liên tục về nó. Thì con của bạn một ngày nào đó nó sẽ được như vậy. Thì cái này kiểm chứng là từ bố em. Khi mà học em em nói bây giờ em hỏi. Trước đây bố có, có có những cái suy nghĩ gì về con, những mong muốn gì về con. Và hôm nay cũng đạt được bao nhiêu điều mà bố bố, bố kỳ vọng. Dạ, thì bố nói là con đạt được khoảng 60% mà bố kỳ vọng.
0: Là cha mẹ luôn muốn bạn có một công việc tốt. Cho nên họ mà không kinh doanh, họ không phải là nhà kinh doanh giống cha mẹ. Hầu hết chúng ta ở đây, thế hệ cha mẹ ta ít người làm kinh doanh lắm. Tại vì thế hệ của chúng ta, cha mẹ chúng ta là nhà nước chưa có mở cửa cho kinh doanh. Cho nên là ít người làm kinh doanh lắm. Thì, thì thì trừ những người mà có liên quan đến Đông Âu, thì cha mẹ chúng ta mới kinh doanh. Thì cha mẹ muốn luôn muốn chúng ta có một công việc ổn định. Cho nên là khi mà ta nói là người ta bỏ việc để ta đi làm kinh doanh thì, thì cha mẹ ta không vui thế nào. Cho nên đôi khi giống như chị Liên nói đôi khi chúng ta không cần chia sẻ để đừng làm cha mẹ buồn giống như chị Xuân có nói là khi mà ta nói ta bỏ việc thì vì cha mẹ ta chỉ hiểu được người ta bỏ việc là ta thất nghiệp thôi thì cha mẹ rất là lo lắng đối với thế hệ của cha mẹ chúng ta thì không có khái niệm bỏ việc thất nghiệp cả đời họ chỉ làm đúng công việc thôi. đến thế hệ, hệ ta mà ta cứ nhảy việc này việc kia thì cha mẹ tôi sốt duyệt vô cùng. Bạn sẽ vô cùng viên mãn. Nếu ước mơ của bạn trở thành hiện thực sẽ vô cùng viên mãn nếu ước mơ của bạn trở thành hiện thực hôm nay các anh chị nghe được câu chuyện của chị Liên nghe câu chuyện của chị Thủy nghe câu chuyện của chị Xuân nghe câu chuyện của anh Lý khi mà ta thành công ta lại anh là quay trở lại xây được cái mộ cho cha mẹ mình tôi nghe cái câu chuyện đấy là 8, 7 năm trước rồi, khi mà anh Lý anh kiếm được tiền đồng tiền đầu tiên là anh ấy quay trở về xây cái ngôi mộ cho cha mẹ mình đó là cái hình ảnh cực đẹp của tôi, để anh Lý ở trong tôi. Như là, là là chị Thủy ở đây làm cái công việc thành công để giúp đỡ cho tám đứa em của mình. Như là chị chị Liên ở đây chúng ta nghe là trẻ tuổi khi xây được ngôi nhà thì mình vô cùng tự hào về cái thành quả của mình. Đó là những cái thành công trong cuộc đời người ta đạt được vì người ta rất sướng. Và rất là viên mãn thì cái kết quả, cái ước mơ của ta thành hiện thực. Cho nên là chúng ta đừng nhìn vào những cái nỗi đau trong cái hành trình ta tiến tới đích mà hãy nhìn xem khi ta tiến tới đích được ta sẽ sướng như thế nào. Đấy là cái con đường của thành tựa nhân của chúng ta. Xin chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn vào bản tin audio tiếp theo của Phạm Thành Long vào 6 giờ sáng mai.